0: Radio UNAM
1: y la Secretaría Administrativa
0: a través de la Dirección General de Servicios Médicos presenta
2: Confesiones y Confusiones Un Espacio de Salud para los Jóvenes Sí, como ya lo dijo el señor de la voz bonita, como le digo yo, el señor Luis Montaño, es un gusto poder estar con ustedes nuevamente iniciando este maravilloso 2016 con esta pieza que es increíble el poder escucharla en este sábado tan rico entre frío y calor y pues a la mitad del invierno todavía muy rico y pues bienvenidos sean ustedes nuestros radioescuchas a Confesiones y Confusiones, querida Fer, qué gusto.
1: Amiga psicóloga Gisela Itzel Hernández Fernández, efectivamente muy contenta de retomar este 2016, arrancamos confesiones y confusiones, esperamos que nos acompañen también todo este año para seguir compartiendo todos los temas de salud que tanto nos gustan
2: que tanto nos gustan y pues sí, efectivamente también tenemos a un súper invitado de honor, que además de ser un gran médico, pues yo lo considero una gran persona y un gran amigo, él es el doctor Cárdenas García, él es subdirector de atención médica de la Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Muchas doctor. gracias Itzel por su presentación y por la estimación que nos tenemos, muchas gracias por la bienvenida y aquí estamos este, en esta es nuestra primera tarea en vivo de confecciones y confusiones para celebrar o para conmemorar este, el Día de la Enfermera. Así es. Eh, han pasado, en este año hubo dos eh, festejos, uno el mismo día 6 y otro el día 9, dos eventos oficiales, donde se les reconoce públicamente por instituciones oficiales este, su día. Pero realmente nosotros queremos este, pues hacer algo especial como cada año para eh, que ellas tengan, eh, sepan que hay personas que las consideramos dignas de este pequeño reconocimiento y a lo mejor de todos los que se merezcan.
2: Y que yo creo que además eh, es eh, un, un personal muy muy importante, como bien lo decía el, el señor Luis Montaño, no solo en los hospitales sino en una situación preventiva. Definitivamente sin el personal de enfermería, eh, muchos hospitales y muchos de los médicos en quirófano, fuera del quirófano, no tendrían esta capacidad para poder dar atención a la cantidad de enfermos que se encuentran en los hospitales. Entonces, sí, un reconocimiento a todas ellas y a todos ellos que hacen posible que el funcionamiento de los hospitales y también en la parte privada funcione.
1: Y además es muy interesante precisamente si nos remontamos un poco a la a la historia de esta celebración, pues efectivamente eran las mujeres las que se dedicaban a esta profesión de la enfermería, porque bueno, fue de las primeras que se les permitió a las mujeres, quizá iniciaban como maestras, después vino la enfermería, y ahora es muy agradable o muy, también de reconocerse que haya hombres que estén en esta tarea, porque sin duda no, no implica una no es una tarea específica de hombres o mujeres, sino es de una vocación por ayudar al otro y efectivamente nuestras enfermeras, enfermeros, muchas gracias porque también pues son los que nos apapachan cuando a veces estamos en, en los hospitales, que no son los lugares más bonitos cuando uno está enfermo y que te brinden esa mano y ese, ese apoyo y ese amor por su trabajo.
2: Así es. ¿Cómo ve doctor? Si sí son pues, así nuestras enfermeras y enfermeras, papachiones.
0: Eh, mire, eh, es cierto, inicialmente, eh, los cuidados de los pacientes o de las personas, empezando por la maternidad, pues se le daba el lugar especial a las, a las señoras, a las mujeres. Y durante muchísimos años, muchísimos años, este fue hecho por puras mujeres. Incluso cuando se profesionalizó, que esto no tiene mucho tiempo, desde... Florence Nightingale para acá, pues es que se ha profesionalizado, pero antes de esto, este, pues las únicas que daban esos, esas atención eran las mujeres. Eh, el, quizá el cambio se dio este, en los últimos 15 años, 15, 20 años, quizá cuando se cambió un poco este tenor, que más tarde hablaremos del, del camino de la formación de enfermeras, donde hay varios tipos de capacitación de las enfermeras, hay Ahora hay licenciadas, muchas licenciadas, este, técnicas, pues hay menos, aunque a nuestro parecer debe haber más, pero hay. Y hay otros, eh, otros auxiliares, otras personas de esta profesión que se están capacitando, pero es cierto, ahora por ahí del 10, 15% de las de las eh, escuelas de enfermería está ocupada por varones, por, por hombres que, que la desarrollan igual, porque no es, como usted dice, no es exclusivo. Y pues es muy, es muy agradable y sí, pues son las que son las personas que están constantemente con nosotros. Y quizá más tarde hablaremos, pero sí, se ocupan de muchas cosas técnicas, pero esto del apapacho y del apoyo, eh, no tan solo eh, de afecto, sino el apoyo para su desarrollo espiritual, etcétera Esto es parte de su tarea como. Como, como parte de su profesión, así es.
2: Y que además aquí también lo importante es eh, tomarlas en la parte profesional como lo que son, como personas que se preparan para atender justamente a una a un paciente y que están capacitadas o capacitados para dar el soporte en cualquier ámbito de lo que implica un nivel un nivel hospitalario o un mismo nivel eh, de cuidados dentro de lo que es la casa. Y creo que de estos 15 años para acá se ha ido reconociendo más el trabajo de esta profesión que pues también lleva un tiempo y no es tampoco nada fácil el acabar una carrera de enfermería porque también ven cosas muy importantes y es justamente para dar los cuidados paliativos a las personas que están enfermas y muchas veces también el que les digan, porque suele pasar, a la enfermera siempre le dicen señorita y el doctor siempre es el doctor, ¿no?, entonces, sí como recuperar esta parte o empezarnos a educar a que les podemos decir enfermeras o les podemos decir licenciadas porque ya es la carrera de licenciatura y es como reconocer también esta labor que ellos tienen. ¿Cómo ve,
0: doctor? Sí. Mire, es, realmente es una profesión eh, que tiene un cuerpo de conocimientos que ellos las, ellas las han, eh, las han enfocado y le llaman el proceso enfermería o el proceso enfermero. Y en este proceso ellos conjuntan en su preparación, en su desarrollo de sus actividades, una serie de ciencias, una serie de procedimientos, una serie de, de tareas que ellos se, se, se proponen. Pero esto obedece a una necesidad social, que es esto que estábamos hablando. La atención, eh, la, el cuidado de los pacientes que es mucho más que esto, muchísimo más que esto. Es amplísimo lo que ellos, ellos este, entienden en su profesión. Ellos se preocupan y priorizan el bienestar del paciente en todos sentidos. La forma de interactuar en la atención es construida a partir de un complejo proceso de sensibilidad, sobre todo para saber cuál es la necesidad de cada quien, ¿no? y reciprocidad porque tiene que haber el reporte, la relación entre ellos y, ellos y sus pacientes, que se refieren a la vida y formas de establecer la relación con las personas. Este es, este es el, el fin fundamental de, de las enfermeras, y ellos lo, lo promueven y lo hacen con una diligencia este, pues bastante desproporcionada. Y esto, por ejemplo, solo a ellas les compete, ¿no?, no hay nadie que se dedique a eso. No hay nadie que vea esto, ¿no? Entonces, este, los cuidados de enfermería profesionalmente se refieren a la recuperación del estado de salud, a los cuidados de la salud, y esta es su razón de ser. es una Ellos responden así a, la, a lo que la sociedad les pide, este, cuidar de la salud. Esto de la salud siempre se ha... Hay, eh, independientemente que haya conceptos de salud, dicen que nadie es sano. O el que se considera sano es que es un ignorante, no, no sabe en qué se está. Pero realmente, este, todo mundo requiere ciertos cuidados a veces. Y nos si íbamos a referir vamos a hablar de las personas discapacitadas. En cualquier grado, y no digamos al que está absolutamente a expensas de los cuidados externos, ¿no? Pues entonces, si no, si ellos no tienen esa sensibilidad para poder identificar a sus, en sus pacientes las necesidades sociales, ¿cómo las van a cubrir? Entonces, esto es fundamental en su razón de ser como, como profesionales y a eso se dedican exactamente, a cuidarlos. a cuidarlos.
1: Y creo que precisamente, ya que usted toca el tema, doctor Lindorfo, muchas veces se cree que las enfermeras son meras cuidadoras. De un paciente que está enfermo, pero tienen conocimientos de anatomía, de medicamento, bueno, farmacología.
2: Fisiología.
1: Casi lo mismo que un doctor. Entonces, ese, ese reconocimiento de que no estamos hablando... De una persona que únicamente se presenta para poner medicamentos, para ponerte una inyección.
2: Para ponerte cómodo, ¿no? Por ejemplo. Mm
1: -hmm. Ajá, o, o que está en la, como tú decías, en la recepción y lo peso, lo mido y ya, el, pase con el doctor. Uh -huh. No, las enfermeras y enfermeros en realidad tienen toda una capacitación y una carrera que precisamente pues también es de, de valorarse que son pieza fundamental en este camino de, del... Pues del hospital o cuando llegamos a, a los hospitales.
0: Y como usted lo comenta, inicia los cuidados, pues desde la mujer, la mujer eh, que luego eh, se embaraza, entonces tiene el cuidado de la vida intrauterina y de la y de la futura madre, ¿no? eh, Es un cuidado permanente y un acompañamiento del ser humano, desde ese momento hasta la muerte. O sea, de, de eso estamos hablando. Esa es la naturaleza de los cuidados de la enfermería, de, de ese tamaño. Y lo que usted decía muy bien, bueno, esos son cuidados, pero, esos son cuidados, pero además hay una serie de procedimientos que realmente sin su, sin su investigación que ha dado lugar a cómo cuidarse en esas condiciones, no se, no se puede lograr. Entonces ya se han desarrollado toda una... Esa especie de ciencia de los procedimientos Para poder ayudarle Porque eso va más allá Los procedimientos no lo hacen más que ellos no, 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 no hay ningún otro personaje que lo haga Y entonces pues es lo que pasa Entonces eso que usted dice es muy importante
2: Además que qué, qué maravilla además Esta dupla que, pueda, que existe entre el médico y la enfermera Mientras el médico termina su carrera y hace un juramento hipocrático en donde él dice que va a cuidar y preservar la salud del paciente que, que atienda, en el juramento final de las enfermeras, esta maravillosa ceremonia que hacen del paso de la el luz, paso de luz, llega a ser también muy muy, muy bonito porque en los dos extremos de enfermería y medicina, a final de cuentas los dos convergen hacia el mismo punto. Es, yo médico voy a cuidarte, y yo, enfermera, voy a dar todo lo posible para que justamente estés en una situación muy cómoda y que te sientas bien en este proceso de recuperación. Entonces, eso es maravilloso también de este gran trabajo que hacen ellas junto con ustedes, los médicos, doctor.
0: Sí, mire, este eh, donde uno ve más el efecto de ellas solas, quiero decir, uh -huh. y no quiero... Eh, eh, no quiero mezclarlo con la tarea del médico. Como usted dice, trabajan en conjunto, pero no quisiera meterme ahorita con este problema y quisiera referirme exclusivamente a lo que hacen ellas. Por ejemplo, los pacientes especiales. Uh -huh. eh, bueno Los procedimientos especiales serían, por ejemplo, las enfermeras quirúrgicas, que ahora apoyan desde las cirugías pues, llamadas de ambulatorias hasta lo que ahora es relativamente común, que es el trasplante de órganos. O sea, todo eso ellos funcionan. Pero hay otro tipo de, de, de pacientes eh, que requieren todos sus cuidados. Por ejemplo, los pacientes neurológicos que tienen graves problemas de discapacidad, que están absolutamente a expensas de, de ellos. O los pacientes posquirúrgicos, o los pacientes en coma. Eh, o, o los pacientes este, que de alguna manera son eh, están discapacitados totalmente y, y solo dependen de ese, de, ese tipo de, de ese tipo de apoyo. Entonces, esos pacientes requieren una serie de cuidados que, bueno, si usted podía pensar que son cuidados normales, que todos lo hacemos. Lo hacemos nosotros y lo hacemos a lo mejor sin conciencia, pero cuando tenemos que hacerlo para otra persona, eso cambia totalmente, porque tiene que ver las necesidades de ese paciente y cómo ayudarle. Y bueno, después veremos este que tiene que pues respetar su dignidad, su, su, su personalidad y pues júntelo todo y entonces se vuelve algo bastante complejo, bastante difícil y sí requiere un esfuerzo pues solo de una persona que esté capacitada sí, para sí. eso.
1: Sobre todo hablamos también de vocación. Yo insisto mucho en, en esta parte ocurren en cualquiera de las carreras, pero yo creo que las de medicina o las que aquellas que vamos volcados a, a cuidar del otro, se necesita mucha vocación, porque en mi familia tengo um, al menos cuatro enfermeras, <ríe> entonces
0: <ríe> ah, <mira. ríe> recurrentemente
1: pues me cuentan las historias. A veces no es tan sencillo tratar con los pacientes, o que si los tienen que cargar de una... Cama a otra. O sea, son esfuerzos físicos, son esfuerzos mentales, son muchos esfuerzos que a veces precisamente no se reconocen porque desafortunadamente se toma a la enfermera como ay, pues viene, y me cuida o, o está de malas o me, me inyectó mal o fue, no fue el medicamento. Bueno, también somos, son humanos. Así es. Pero, ¿de, de qué saben? Saben.
0: Esto que usted dice, este. Pues, eh, ma, fíjese que son tan diestras que, no, no es tanto la capacidad física. Son una serie de, ¿cómo será?, pues, eh, maniobras como de, de procedimientos que lo hacen con, tienen la capacidad, hacen palancas. Este, el uso, por ejemplo, yo le puedo decir que el uso de la sábana, la sábana que ellos le llaman clínica, con eso son capaces de mover pacientes y gentes no muy fuertes. No muy ligeritas eh, de peso. Ni muy fuertes, ni con corpulencia, ni de determinada talla. ¿eh? Tienen técnicas. Tienen técnicas especiales. El hecho de poder, por ejemplo, por decirles algo, inmovilizar a un niño para que se le haga un procedimiento, lo hacen con sábanas. Es todo un procedimiento que pues los que quisimos lo aprendimos de ellas este, y, y lo sabemos hacer porque ellos nos lo enseñaron y a igual en la movilización de pacientes el aseo de pacientes todo eso que pareciera pues una banalidad no esto requiere una técnica y todo un adiestramiento y, y como usted dice la pues vocación la vocación que se desarrolla en las personas que quieren ayudar a alguien
2: a mí me gustaría que nuestros radioescuchas nos dieran su opinión al 5536-8989 55, para poder escuchar lo que ustedes tienen de opinión. Para nosotros ustedes saben que es muy importante lo que ustedes nos digan porque hace que nuestro programa día con día sea mejor. ¿Y ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte musical? Y seguimos hoy en Confesiones y Confusiones haciendo un homenaje a estas maravillosas personas que son las enfermeras. Nuevamente, después de esta maravillosa puente, les recuerdo nuestro número telefónico 5536-8989. Y para aquellos que nos acaban de sintonizar, el día de hoy en Conmisiones y confusiones, ya estamos regresando de estas vacaciones maravillosas que tuvimos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy, haciéndole un homenaje a, estas, a esta gran profesión, que es la de enfermería, se acaba de celebrar en días anteriores, también igual que los Reyes Magos, el día 6 de enero, también es el día de la, de la enfermera y pues el día de hoy quisimos hacer justamente un reconocimiento a esta profesión y a esta gran labor que todas y todos los enfermeros hacen en nuestro país.
1: Y precisamente estamos aquí con el doctor Lindorfo Cárdenas García, quien es subdirector de atención médica del Centro Médico Universitario, que está en CEU. Y doctor, también nos gustaría que habláramos más sobre esta especialización, porque la enfermería tiene muchísimas ramas, también hay eh, investigadoras, investigadores, hay mucho que, que se ha eh, pues descubierto, bueno, o, uh -huh, uh -huh. Pues sí, se Les sigue conocí, abriendo claro. el, el campo de la enfermería porque también hay, como que la rama es muy muy amplia, hay directores de área, hay, este, bueno, es la verdad es que la, la rama de, de extensión del de, de trabajo de la enfermera no es únicamente la que está frente al paciente, sino hay mucho más allá y pues de esto nos gustaría que también nos platicara.
0: Mire, en, si pudiéramos dividirlo por ámbitos, por, el de, por ejemplo, en la medicina curativa, o sea, de enfermos, las quirúrgicas que ya mencionamos, este, las cirugías ahora, las cirugías de los trasplantes, o las cirugías de corazón abierto, y este tipo de cirugías son cirugías que duran, no sé, algunas duran 10, 12 horas, con uno o dos equipos o tres o más, que eh, en ese tiempo este, no descansan, o sea, eh, están permanentemente ahí. Entonces, pues son eh, enfermeras muy especializadas en esa área. Las pacientes que se, eh, las enfermeras que se dedican a la medicina física y rehabilitación, en, en dos sentidos, el, el de ayudarles a, a terapias, físicas y el ayudarles a, anímicamente a, a solventar este, este tipo de problemas. ¿no? En la terapéutica, pues hay enfermeras en todos lados, desde los problemas de, de las quimioterapias o el, el, la aplicación ahora de los isótopos o el uso de toda esta terapia que hay, radioterapia, pues las enfermeras este, están este, metidas con esto y para hablar de algo que parece simple o sencillo, como la teoría técnica, la instalación de menoclisis o la aplicación de inyecciones, que en teoría este, aparentemente todo el mundo lo hace, pero no. Por ejemplo, por decirles algo, a los médicos nadie nos enseña a inyectar. Nos enseñan las enfermeras cuando nosotros... Nos acercamos a ellos y ellos nos enseñan la técnica. La técnica la saben. Así como la técnica de... No de se cur... dejen
2: inyectar por un médico entonces radio escuchar. Así es. <risa> Solo los que nos
0: enseñaron las enfermeras. Este, las curaciones. Este, la, el, el, las curaciones nos enseñan cómo curar a un paciente. En, son las enfermeras. Ellas tienen la técnica, los recursos. Y además se actualizan. Actualmente una, una curar una herida pues tiene... Una, toda una tecnología y una terapéutica amplísima. Ahora hay una serie de, de, de recursos para el tipo, lesiones de tipo muscular y este tipo. O sea, hay toda un, una cantidad de aditamentos, vendajes, ese uh -huh. tipo, que ellas son este, diestras y están, están adiestradas para esto. También las enfermedades intervienen en procesos de diagnósticos, bueno, de terapéuticas también en esto de la del PET, ¿no? del, de, la, de la radioterapia esta de, del PET y estas cosas ahí también participan. En los diagnósticos, pues todos los procedimientos diagnósticos, ahí ellos participan. Eh, hubo un tiempo en que, eh, cuando empezaron a especializarse los técnicos, por ejemplo, en radiología, todos eran enfermeras, ellas se especializaron en eso. Claro, eh, se las llevó más la, radio, la radiología que la, eh, que, la, eh, que la enfermería, pero aún ahí ellas hacen pues, todo lo que hay que hacer y no tienen que recurrir a una enfermera externa. Y esto que mencionaba Itzel de la medicina preventiva, hay una medicina, hay una atención que se llama atención primaria a la salud. La atención de la primaria de salud o de primer contacto es la que se proporciona al paciente, pues, principio en estado de salud. <coughs> Perdón. El estado de salud este, total o, existe, o cuando existe algún problema. Eh, dan orientación dan eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, asesoría. También ahí en esa onda, pues dan todas las vacunas, este, todos los procedimientos de salud reproductiva y la orientación, pues sí, están capacitadas este, para para darlo. La, todos la, los medicamentos, todos los otros hormonales que hay en, en salud sexual y reproductiva, pues, según la norma oficial mexicana, pues no, no requieren prescripción. Por eso ellos las prescriben y las Ajá. usan. Y algunos procedimientos, como la instalación de DIU, en, ellas están capacitadas este, para ponerlas, muchas enfermedades están capacitadas para prescribirlas y para instalarlas. Entonces, el campo es amplísimo Y refiriéndose a este campo, este, pues el campo de la administración, de la salud, y sobre todo ahí les preocupa mucho la seguridad del paciente la tarea de la investigación, como usted lo dijo, y finalmente, la tarea docente. Mm. Este, ayer, eh, el Día de la Enfermera Oficial, se premió a una enfermera, creo que de Nuevo León, no supe de dónde, ¿qué ¿De era el que hospital? Estado? Es de Nuevo Está León, León okay. pero no sé de qué hospital era, pero una enfermera que es la jefe de enseñanza de enfermería de un hospital. O sea, eh, habitualmente uno reconoce a los jefes de enseñanza médicos que se recargan de, se encargan de pues toda la educación continua la pero, pero ahora actualmente hay un puesto que es eh, jefe de jefe de enseñanza en enfermería esta persona que le va a dar el premio es una una Ajá. enfermera que está capacitada en docencia tiene además de ser enfermera está, está metida en la docencia entonces sí es amplísimo el, el campo, el, el campo. Eh, actualmente hay, eh, pues en esta clínicas del dolor, en eh, estos cuidados paliativos para pacientes uh -huh. en estado terminal, Crítico. Eh, bueno, lo, las pacientes están en coma, y en estado crítico,
2: en terapia intensiva, ¿no? Todos este tipo de pacientes este tipo especiales. De pacientes
0: requieren una atención este eh, por demás este, acuciosa y constante eh. Eh, y como usted lo dijo sí en el en el, eh, en el ámbito público y privado claro eh, actualmente las enfermeras este, han encontrado una fuente de trabajo sobre todo para los cuidados de pacientes, de pacientes este, eh, seniles que están geriátricos. discapacitados, geriátricos. Hoy, y a propósito de eso, para que se vean que estamos actualizados, hoy en el periódico salía esto, eh, la necesidad de, de personal que se dedica a los pacientes geriátricos, no, no hay, o bueno, o no son suficientes,
2: no hay Entonces, médicos, geriatras, sí, tampoco el personal de enfermería. Menos, Ay, o sea,
0: y, y si no alcanzan los médicos, las enfermeras alcanzarían menos, porque esas requieren...
2: Otras, Constante, otro. no, uh -huh. no, pues
0: requiere una enfermera constante 24 horas del día, pues tres, cuando menos. Mínimo. O póngale dos, pero todos los días, siempre, y hasta que, pues, lo requiera mientras lo requiera. Esto quiere decir que... Se te, te tendría que recurrir, y más tarde hablaremos de esto, a otro tipo de personal, pero que probablemente las enfermeras sean las personas capacitadas, digo, sean las capacitadoras de ese tipo de personal, aunque no sean profesionales, y que les den cierto tipo de reconocimiento.
2: Además, a mí me encanta también todo este conocimiento que, que, que el cuerpo de enfermería tiene, porque muchas veces también cuando las dosis, por alguna razón, los médicos no han sido las adecuadas o de repente consideran que es mucho, ellas ajustan, nada más salen y dicen, oiga, doctor, fíjese que hay esto y veo esto. Sí, efectivamente, o sea, también es este conocimiento, como bien lo dijiste, Fer, en un principio, da pauta para que ellas puedan resolver de inmediato una situación de crisis con el paciente que se encuentre bajo su resguardo. no Entonces, eso también es bueno y quitar también esta imagen de que la enfermera, como desafortunadamente en muchos hospitales yo he escuchado, pues, pasa a ser como el asistente del médico y no, o sea no. simplemente es una persona que es profesionista, que está realizando su trabajo y que lo sabe bien, que le toca de repente, pues sí, lavar, bañar, este, no como las cosas más agradables que pueda uno tener con un paciente, ¿no? a lo mejor ponerle el cómodo, poner el pato, limpiarlo, este, cambiarlo, ¿no? El cambiar el pañal que tampoco es agradable, y todas estas situaciones yo sí quiero definitivamente reconocerlas porque es una gran labor y no es cualquier cosa. No es una situación tampoco atender a tantos pacientes en un sistema de salud como el que tenemos en la Ciudad de México. Es una demanda impresionante y que muchas veces una sola enfermera atiende de 8 a 12 pacientes en su turno. Bueno. Y eso implica... Ver que tenga la solución, que el medicamento esté puesto, que si ya está sucio, que si hay que bañarlo, que si hay que hacerlo. Entonces, pues tener también consideración con este gran grupo de profesionistas que sí están atendiendo lo mejor que puedan a su paciente, pero pues también hay que darles este espacio porque atender a 12 pacientes en, en el horario no es nada fácil.
0: Mire, este, eh, realmente hay tres tipos de, o tres categorías en la enfermería. Las licenciadas, las que tienen una licenciatura, que actualmente, pues todas las universidades del país tienen
2: este, la, la
0: licenciatura en, en enfermería. Están muy bien capacitadas y además este, de capacitarlas en prácticamente todas las áreas, este, son administradoras y las contratan como administradoras de enfermería. Las técnicas, que son las enfermeras generales, y, Personalmente pienso que este, que este, que las técnicas deberían ser eh, promovidas más para que exista esto. Ah, no, y la licenciatura tiene algunos problemas que ah, yo creo que más tarde comentaré. Y las auxiliares de enfermería que también hay escuelas. Este, no, no, no cualquier persona se puede adjudicar el, el título de la auxiliar de enfermería. No hay muchas escuelas de, enfermer, de enfermería que se hagan auxiliares, pero sí existen. Y bueno, y otro personal que le podríamos llamar, bueno, algunos como son, que oficialmente son reconocidos, que son los promotores en salud. Esos son unas personas que algunos tienen son técnicos, pero cuando no lo son así, son capacitados por las enfermeras para que desarrollen ciertas eh, tareas que... Y para ellas no son capaces de desarrollar son tareas muy específicas están habitualmente en zonas rurales no, uh -huh. no en, no en no las zonas rurales. urbanas y, y este y son bastante este, útiles otras personajes son las comadronas o parteras empíricas uh -huh. estas personas también son eh, reconocidas en la comunidad y son capacitadas por las enfermeras todavía existe un gran número de eso y tomando en cuenta que tenemos un cómo será una pequeña o gran lacra de que se nos sigue muriendo muchas muchas señoras este, que no deberían de morirse en, en etapa de del de, 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 de de parto. parto todavía existen bastante porque bueno, de alguna manera, primero no se ha cuidado los no hay cuidados prenatales, bueno. ese es el primer problema. Y en segundo lugar, no hay quien les ayuda o les atienda en el momento del parto. En fin, todos estos personajes pueden ser capacitados. Y otros, aquí le, en este otros, es lo que regresamos hace rato, de las personas que ayudan a los, a, a los pacientes geriátricos, eh, los cuidadores, que sin ser profesionales, se les puede dar la capacitación eh, técnica. Ahí el único problema que tenemos con estos tres personajes que no son profesionales es el cuidado de la ética, que después uh, vamos a hablar uh -huh. de eso muy bien. Aunque eh, esto es un problema muy delicado y muy grave con los pacientes muy discapacitados. O sea, hay problemas muy, muy serios, este que hay que cuidar y entonces hay que capacitarlos y darles el bagaje ético de, de, de su profesión y pues sí no hay reconocimiento en estas todo esto que comenté eh, hay lugares donde bueno se reconoce la asistenciadora porque tiene un título pero la categoría los uh, el sueldo o, o las condiciones, la no es de licenciatura, uh -uh. o sea, este, no, no necesariamente, y, y pues la, muchos lugares, o yo diría que la mayoría de los lugares, el, el, eh, la compensación económica es de técnicas, como enfermera general, y no se les reconoce eso. No digo que necesariamente se les tenían que reconocer a todos, pero debe haber un respeto por el, por el título que, que, que tienen. Eh, las auxiliares, por ejemplo, pues a veces se les eh, explota este, haciendo tareas o de técnicas o de, o de más y en lugares especializados. Claro, están capacitadas y todo, pero quiere decir que hay un no reconocimiento de, de esta categoría de profesionalización de la, de la enfermería. ¿no? Muchas cosas no, no les son totalmente reconocidas. Por eso yo decía que, bueno, se si hiciera hincapié más en la formación de técnicos y, bueno, como unas las que fueran capaces, pues, bueno, las licenciadas. Y... Aquí yo creo que el CONALEP es una muy buena opción para la gente que quiere,
2: que quiere estudiar una carrera técnica. Técnica, muy bien. Es... Yo creo que una de las mejores uh -huh. academias donde uh -huh. puedan ustedes están interesados en, 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 en ser eh, técnicos. Con Alep es una muy buena opción porque los preparan muy bien y tienen una, una plantilla docente de buen nivel y salen muy bien preparados eh, los chicos. Incluso muchas veces pues, ganan más que una persona que estudia licenciatura, curiosamente, ¿no? Entonces, es muy buena opción ahí.
1: El CETIS también. El CETIS. Les digo porque mis primas <ríe> regresaron <ríe> de ahí. De ahí. <ríe>
2: y son excelentes.
1: Y además, eh, insisto, la, la enfermería, como muchas otras de las profesiones, también son como un poco a nivel eh, personal, que tanto quieres profesionalizarte? Eh, vuelvo al punto de hace un rato, tienen muchas maneras de, de continuar el camino, ¿no? Tiene demasiados campos de oportunidad, ya el doctor Lindorfo nos estuvo comentando en muchas especializaciones, entonces también eso que eh, ahorita, por ejemplo, decir, bueno, por la curva de población... Es cierto que al rato la mayoría de la población va a ser de, de la tercera edad o va a tener est esta problemática y necesitará cuidadores. Entonces, es también verlo como, ok, voy a empezar ahorita mi carrera, pero voy a tener mucho Si yo me especializo en esto de los cuidados geriátricos, pues al rato mi campo de acción va a ser más amplio. Entonces, la gran oportunidad y variedad que, que da la claro. enfermería también.
2: Vamos a ir a un... Corte musical 55 36 8989. Hoy en Confesiones y Confusiones estamos haciendo un homenaje al personal de enfermería. Regresamos. <música> Sábado rico y con esta pieza, bueno, más aún y en esta plática tan rica entre amigos aquí en Confesiones y Confusiones, pues qué mejor manera de empezar el año, ¿o no Fer?
1: Así es, seguimos con las celebraciones porque insistimos, este reconocimiento a las enfermeras y a los enfermeros, porque de verdad que, que yo, yo digo, lo que ellos hacen, de verdad que no cualquiera, sí digo, eh, desde, a mí mis, mis primas me han comentado que hay una técnica especial para poner las sábanas en las eh, en las camas. Sí. Digo, uno llega como paciente o como compañía de un paciente y tú ves ahí la cama, pero todo ese trabajo previo
2: lo hicieron ellas.
1: son las enfermeras. Y entonces, de verdad que sí, a quienes siguen en esta carrera, en esta profesión, que que lo hacen con tanto amor, porque sí, efectivamente, yo digo que es un... Una cuestión de, de querer ayudar al otro. Es, es eso lo que las hace ir también más allá.
0: Y, y este era el último punto que quería tratar con ustedes y platicar acerca de la ética en la enfermería ¿Mm? o la bioética. Claro. Eh, ellas tienen exigencias vinculadas a su quehacer cotidiano, cotidiano y con cada paciente. Tiene una responsabilidad moral ante el paciente y ante los familiares. Estas, este compromiso lo asumen pues desde que eh, toman al paciente y algunas pues algunos en su turno pero otras más exceden el turno o el tiempo eh, ellos toman de su tiempo de ellos para para desarrollar sus tareas es muy complicado eh. Cuando hay un paciente en un, vamos a decir, en un hospital o, en, o están atendiéndola, el paciente y los familiares le piden información a la enfermera. Eh, hay un responsable del, del estado del paciente. Y entonces la enfermera tiene que estar perfect, eh, perfectamente en conexión con el médico o, o si ella es la responsable ella de difundir con veracidad lo que está pasando eh, voy a decirlo así genéricamente pero nosotros tenemos que decir la verdad siempre al paciente y a sus familiares eh, es un eh, hay un problema ahí un poco serio a veces cuando los familiares no quieren o, o piden o solicitan que se, no se le digan la verdad al paciente uh -huh. esto eh, la enfermera no puede hacerse cómplice de los familiares para una condición de esta. Puede abstenerse de hacerlo, pero no puede no decir la verdad. Eh, puede esto, y condicionar a, a, a cómo está el paciente para poder decirle la verdad. Uh -huh. Pero tiene que, veracia, tiene que tener una lealtad. Y eso se llama lealtad. Es el otro valor. La lealtad con quién? Pues con el paciente para poder este, seguir su, su, su trato. Puede ser que el mismo paciente haya cosas que no quiera que le digan a los familiares y ahí sí la enfermera tendría que hacerse eh, leal con el paciente y no hacerlo, porque ahí sí le, sí le, le obliga a ser leal. Claro. El otro valor es la tolerancia. Esto es lo más complicado y lo más... No, todos los pacientes, no todos los pacientes somos muy, ¿cómo será? Muy sumisos o muy, <risa> aceptamos de entrada este, lo que nos, el, lo que nos están
2: comentando. claro.
0: En primer lugar estamos enfermos. En ese momento nuestra condición psicológica cambia radicalmente. Además de enfermos estamos discapacitados. El, el problema psicológico del paciente es realmente es, es delicado y no todo el mundo lo acepta. Bueno, nadie lo aceptamos, pero la primera persona que sufre nuestro, los problemas es la que está más cercana y en este caso sería la enfermera. Entonces tiene que tener cierta la tolerancia. El espíritu de trabajo. Yo estoy con un paciente discapacitado totalmente. Y tengo que estar ahí el tiempo que sea, el mayor tiempo que tenga que estar con ella. No puedo irme, no puedo. Tengo que tener espíritu de... O sea, eres mi trabajo.
2: Eres mi trabajo, exactamente.
0: Es mi trabajo, entonces yo tengo que estar ahí. La perseverancia es el otro valor. este Yo no puedo hacerlo hoy, hoy sí, mañana no. O este, en la mañana sí y en la tarde no. Ajá. O sea, no sé, por decirle algo el cuidado de la bucal, por decir algo de lo más, uh -huh, uh -huh, o de los ojos, uh -huh. o de la piel, o de las uñas de los pies. Tengo que hacerlo todos los días, siempre, porque yo disciplinadamente. Así, sí, porque esa perseverancia me va a hacer que mi paciente se vea. Eh, además, por ejemplo, este, algo que hacen que uno aprecia es que los peinan. Eh, si, uh -huh. si ellos creen conveniente, a veces las maquillan o les arreglen las uñas, es decir, ciertas cosas extra, Así es. puede considerarse extra, entre comillas, porque no, pues es parte del, de la personalidad del paciente, ¿no? Claro. Que se le está apoyando. Y algo que, un valor que es muy difícil de... Es muy difícil de especificar, pero muy fácil de entender es la abnegación. Este sentido de aceptar con con cierta, pues que será benevolencia lo que esté pasando y, y, y afrontarlo. Entonces, estos, estos, son, estos, son, los valores y las responsabilidades éticas de lo más trascendentes y que ellos las hacen al desarrollar su tarea. Eh, hay otros que les llaman obligaciones de la bioética que, bueno, serían las. A moral, ¿no?, Los, que sería pues, el bienestar del paciente. Buscarle, no sé, que, que tuviera un clima adecuado, que tuviera la mejor música, que tuviera este ventilación, no sé, sol. este, Todos estos que, que, que es la, el bienestar del paciente. Y el segundo, la libertad, que el paciente sea libre de poder tomar sus decisiones y ella la tiene que aceptar y, y tener el sentido de la justicia. Claro. Eh, finalmente sería la dignidad del humano. Eh, la, solo las personas... Eh, bueno, no creo que haya una persona que no haya contendido alguna vez con, una, con un paciente con absoluta discapacidad y que ni siquiera tenga ninguna capacidad mental y que por eso no sea eh, un humano digno. Entonces, si no se le puede olvidar que es un humano y que tiene una dignidad y muchas cosas para poder tratarlo. Estos puntos son graves, terriblemente importantes en el desarrollo de la profesión de la enfermería.
2: Y como usted lo dijo también hace rato, eh, viene la otra parte donde el paciente muchas veces no es cooperador o la familia tampoco es muy cooperadora. Entonces, este es un gran problema también para las enfermeras porque es enfrentarse con el paciente que no quiere ser atendido y enfrentarse con la familia que exige como si fuera el único paciente que ellas están atendiendo y quieren que sea lo mejormente atendido cuando muchas veces pues no se puede.
0: Voy a decir una frase un poco vulgar, pero todo el mundo busca a quién cargarle el chango. Sí, yo no lo puedo hacer. Claro. Yo no lo voy a hacer. Lo está haciendo un profesional. Entonces, ¿cómo quiere que haga más esa persona? Que aunque sea profesional, no es su familiar. Y yo, como profesional, ni siquiera lo puedo hacer. Así es. Pero esto, así sucede. Pero esto, hay una solución que es el último valor, que es la regla de oro de la atención, pues de enfermería, vamos a, pues estamos hablando de enfermería, que es el consentimiento informado. Mm. Cualquier procedimiento de cualquier tipo, cualquiera, por más simple o por más complicado, tiene que tener el consentimiento del paciente, si está consciente. Así es. Si no estuviera consciente, el consentimiento informado se le pide al tutor o a la persona responsable. Entonces, en esa instancia, no se tienen los conflictos que usted menciona. ¿Por qué? Porque le dice, le voy a bañar. Si algo simple, no, pues, porque lo baña ahorita? Si está haciendo frío. este uh -huh. eh, no, Si ya se bañó ayer, bañelo cada tercer día, etc. Entonces, usted tiene que decirle, voy a bañarlo porque tengo que bañarlo. Porque la perseverancia es mi tarea y debe tenerlo siempre limpio. Así es. Tengo que bañarlo y tengo que ponerle su su piel lubricada. Entonces, lo voy a hacer bajo tales circunstancias y lo tengo que hacer. Pero usted pide el consentimiento. Si por alguna razón dijeran que no, pues usted no lo puede hacer, desde luego. Pero tendría que, que siempre claro. tener el consentimiento informado de cualquier, desde las más simples hasta las más complicadas. El consentimiento informado es la base, es la regla de oro para poder tener una una concordancia con la relación, con el tratamiento y el manejo de su paciente. Si no tiene consentimiento informado, y esa es la regla de oro de la ética, en el, el tratado, es, es, es la base de todo tratamiento y todo manejo de paciente.
1: Así como en algún momento hablaba aquí también el doctor Lindorfo sobre la relación médico-paciente, pues también nos toca hacer una relación paciente-enfermera o enfermero.
2: Así es, pues desafortunadamente el tiempo se nos está terminando, doctor. ¿Algunas conclusiones que usted nos quiera dejar para el, para la reflexión?
0: Mire, este, la tarea profesional sería llenar los requerimientos de los pacientes, biológicos o físicos, como quiera llamarle, los psicológicos y los sociales. Los sociales desde lo que sería el entretenimiento... No sé, la televisión, la música, lo que sea De alguna manera la vida social Y algo que sería La espiritual Y creo que este, Pues eso son, son las mayores tareas. La capacitación y la docencia Son algo que debe Persistir las enfermeras Enseñar a otro A otros y otros implica a sus propias colegas A sus padres y al público. Claro. Y finalmente, creo que la tarea, la gran tarea de las enfermeras se resume en dos palabras. Proporciona esperanza y consuelo. Y esa es su gran final de su tarea.
1: Ay, qué bonito. Sí. Por eso, mucho más ese abrazo cálido y reconocimiento muy, muy, muy especial a todas las enfermeras y enfermeros. Y no me gustaría ir sin, sin recordarles nuestros otros medios de contacto por si en la semana surge alguna duda, quieren hacernos algún comentario. Estamos también en Facebook como Confesiones y Confusiones. En Twitter nos encuentran como @unamconfeso y también tenemos el correo electrónico que es confesiones @unam .mx. Itzel.
2: Ay ferrió cada vez que escucho estos programas y que estoy aquí no me quiero ir, pero tenemos aquí a nuestro lado... Viendo así como estamos en mi lado derecho, tengo a Juan Carlos que es nuestro continuista y luego nos empieza a decir, ya, es momento. Quiero agradecer muchísimo al doctor Cárdenas García por haber estado con nosotros, subdirectora de atención médica de la Dirección General de Atención a la, Atención a la salud. salud. Es que déjenme comentarles que nos cambiaron ya el, el, el nombre de la dependencia, entonces apenas fue esto el año pasado, entonces nos estamos acostumbrando a nuestra nueva, a nuestro nuevo nombre.
1: Arrancamos con Ar, un distinto nombre. Así es, pero la esencia sigue siendo tarea. la
2: misma. La gente que estamos trabajando ahí, para nosotros es un gusto poder estar con ustedes. Doctor, muchísimas gracias.
0: Gracias, el, gracias. Suer. Muy amable, muchas gracias. Fue un placer haber estado aquí. Y poder tener la oportunidad de reflexionar sobre esta gran tarea de este personal tan querido que son las enfermeras y los enfermeros.
2: Y muchas aquí, felicidades. Sí, muchas felicidades. Nos escuchamos el próximo sábado ya viene nuestro programa de adicciones. adicciones. Va a estar, eh, pues como siempre tenemos invitados especiales, escúchenos nuestros números se los recuerdo 5536-8989 Fer, muchísimas gracias
1: a ti amiga un placer y recuerden que todos nuestros programas anteriores los pueden escuchar también a través de YouTube y se publican en Facebook entonces síganos ahí en esas redes
2: y por supuesto que tengan un excelente 2016 y un abrazo a cada uno de ustedes desde nuestra maravillosa cabina de AM. Gracias Crescencio, muchísimas gracias Juan Carlos, gracias a todos ustedes que hacen posible que este programa, sábado con sábado, esté. Muchísimas gracias, muy buena tarde.
1: Y la Secretaría Administrativa,
0: a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presentaron Confesiones y
2: Confusiones,
0: y confusiones un espacio de salud para los jóvenes.